0: Hey, wat leuk dat je weer luistert. Nou, ik zit weer lekker in de auto. Ik heb ook besloten om uh, te kijken of dit gewoon lekker mijn vaste plekje kan worden... wat betreft het opnemen van podcast. Ik, uh, ik zit ja, voor mijn werk als fotograaf natuurlijk vrij veel in de auto. Uh, dus ik denk, nou, dat is wel een fijn moment om uh, podcast te luisteren... en ook om podcast op te nemen. Dus zodoende, en ik heb mijn oortjes heb ik meegenomen... Die andere podcast was toch niet echt helemaal lekker qua kwaliteit zonder die oortjes. Dus ik denk, oké, okay, dat, uh, dat moet eventjes anders. Dus ik heb lekker de oortjes in. Dus als het goed is, klinkt mijn geluid nu ook veel beter dan podcast nummer 2. Nou dit is inmiddels podcast nummer 4 die ik opneem. En ik ben op dit moment onderweg naar de Drunense Duinen. Waar ik zo meteen een after wedding shoot heb met een bruidspaar van mij die in juni getrouwd zijn. En door allerlei omstandigheden um, is alles op de trouwdag zo dermate in de soep gelopen. Dat ik tijdens de trouwdag al redelijk snel de knoop heb doorgehakt. Van jongens, relax, gaan we gaan gewoon ademhalen. We gaan gewoon, we laten ons niet gek maken. We gaan gewoon een after wedding shoot inplannen. Zodat we op, vandaag op jullie trouwdag die druk eventjes weg kunnen nemen. Um, ja, er was gewoon tijdsnood en het regende ontzettend. Dus er was gewoon eigenlijk op geen enkele manier konden we op hun trouwdag in juni nog eventjes lekker um, ja, ontspannen shooten. En ik vind het wel heel belangrijk om met een maar ontspannen te shooten. Ik bedoel, dit zijn ook foto's die in een album komen, die aan de muur komen te hangen. Nou, dan heb ik maar liever dat je daar een fijne associatie mee hebt. Even een slokje drinken pakken. Dat je daar een fijne associatie mee hebt. En nou ja, dat maakte dus dat ik op de trouwdag gewoon zoiets had. Jongens, we gaan het loslaten. We gaan nu geen dingen lopen forceren of doorlopen pushen. We gaan gewoon uh, op een ander moment lekker de shoot inplannen. Nou, inmiddels is het november. Nou, dat, <laughs> dat zegt eigenlijk alles over mijn agenda van de afgelopen maanden. dus. En daar gaat deze podcast ook over. Want ik deelde op mijn Instagram... Um, het een en ander, nou ja, daar, daar ben ik best wel heel open over um, over hoe, he, mijn dagindeling, mijn leven, mijn business, uh, privé, zakelijk, van alles en nog wat. Um, waar ik eigenlijk een beetje voor de grap suggereerde van... Goh, ik denk dat ik weer een nieuw idee wil opborrelen voor een podcast. Waarin ik jullie mee kan nemen hoe ik twee fulltime bedrijven run met mijn gezinsleven. Nou... Jullie reacties waren overduidelijk. Want ik had een poll gedaan. Maar ook jullie privéberichtjes waren echt... Nou... In overvloed, laat ik het zo zeggen. Oh, ik ben heel benieuwd hoe je dat combineert inderdaad. Want ik weet niet of je het weet. Of dat je me volgt op social media. Maar afgelopen juni heb ik mijn eigen online academy gelanceerd. Het is een academy voor zowel hobby als professionele fotografen. En mijn plannen met die academy zijn gigantisch. En dan heb ik het echt over trainingen, cursussen, workshops tot aan complete opleidingen. Wat ik de komende jaren um, wil gaan laten groeien en wil gaan laten uitbreiden. En dat is een fulltime bedrijf aan zich aan het worden. Nee, niet aan het worden. Dat was het eigenlijk al toen ik daar in januari mee begon met alle voorbereidingen. En in juni heb ik hem gelanceerd. En uh, daar zit eigenlijk vanaf het begin af aan gewoon al fulltime werk in. Nou ja, hè, mijn fotografie dingen lopen ook gewoon door. Um, ja, ik fotografeer uh, 20 tot 30 bruiloften per jaar. En ik uh, organiseer zo nu en dan mini-shoots. met gewone fotoshoots focus ik me vooral op kinderfotografie. Nou ja, ook dat is eigenlijk gewoon al een fulltime business. De kinderfotografie en de bruidfotografie. Dus dat is echt de By fotografie tak en dan de By academy tak Dus, hoe combineer je twee fulltime bedrijven met een gezin? Ja, nou, laat ik eens beginnen met een hele belangrijke regel die mijn vriend en ik ons hebben um, voorgenomen. Is het hoeft niet perfect. En dat klinkt makkelijker... Um, ja, dat, dat, klinkt makkelijker, dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Want ergens is, de, is, is, is leven in 2021 niet makkelijk. Hè? Dat is gewoon een feit. Als je kijkt wat de huidige man en vrouw anno nu allemaal te doen heeft. En hoe druk ons leven is en hoe druk we ons leven ook maken. Is dat gewoon best wel heel erg veel. Dus... Um, he, er zijn vrouwen die, die fulltime moeder kunnen zijn. Laat staan dat je daar nog fulltime twee bedrijven of twee fulltime bedrijven naast draait. Nou, dat is gewoon... Dat is niet niks. Dus dat is het eerste wat mijn vriend en ik hebben. Joh, het hoeft niet perfect. Dus ik ga ook absoluut... Ik ben de eerste die van mezelf kan toegeven dat ook ik er gewoon... Vaker wel dan niet, best wel eens een puinhoop van kan maken. He. Ik heb natuurlijk... Ik, ik, ik maak afspraken... Met klanten of met, met, met mijn team. Ik heb inmiddels een heel team om me heen verzameld. kom ik zo meteen eventjes op terug. Daar maak ik afspraken mee. En natuurlijk wil ik het liefst mezelf altijd aan die afspraak houden. Ik bedoel, ik maak niet voor niks afspraken. Dus dat, nou, dan voel je tip nummer 1 al aankomen. Maak zo min mogelijk afspraken. En dat is ook hoe minder afspraken ik maak hoe minder snel ik mezelf of iemand anders kan teleurstellen. In het begin beloofde ik mijn, mijn klanten en, en nou ja, eh, beloofde ik iedereen altijd van alles. En daar ben ik gewoon op den duur op teruggekomen omdat ik weet... als ik iets beloof, wil ik die afspraak ook nakomen. Nou, heel simpel. Stop met dingen beloven. Dus op het moment dat ik bijvoorbeeld een fotoshoot heb gehad... Yo, hoe lang duurt het ongeveer voordat ik de foto's krijg? Ja, dat kan een week duren. Dat kan ook drie weken duren. Ik weet het niet. Hè? Nou, voor mij is drie, vier weken wel de max hoor. Ik streef er altijd wel naar om... Uh, ga ik ook ooit nog wel een podcast over opnemen... over mijn werkwijze na fotoshoots. Maar om hè, qua workflow het wel zo te optimaliseren... dat ik wel binnen een één à twee weken... de, de foto's van de fotoshoots kan gaan opleveren. Maar ja, dat lukt gewoon niet altijd. Dus ik ga daar geen hele harde deadline aanhangen. Geldt voor mijn bruiloften exact hetzelfde. Ik, ik maak wel... Een, ik geef mijn klanten wel een richtlijn. Um, he, met, een, met een bruiloft beloof ik mijn foto's binnen circa... Vier weken op te leveren. Kan dus drie weken zijn. Kan dus vijf weken zijn. Bijvoorbeeld circa vind ik dat je altijd echt wel 10% ervan af mag wijken. Haalt de druk bij mezelf er een beetje af. Klanten weten waar ze aan toe zijn. Zonder dat ik... Um, ja, het, het echt extreem tot op de laatste minuut heb beloofd aan mijn klanten. Dus dat is iets wat voor mij heel goed werkt. De tweede, ook ontzettend belangrijk. En ik moet zeggen, ik denk dat dit het grootste aandeel is van mijn complete planning. Hoe ik mijn eigen privé gezinsleven kan, uh, ja, kan combineren met twee fulltime bedrijven. Hele Goede, duidelijke afspraken met je partner maken. Dat is iets wat bij mijn vriend en mij echt aan de orde van de dag is. Echt duidelijke afspraken maken. Zodat we allebei zonder continu strijd of um, discussie of zo weten wij gewoon waar we aan toe zijn. En met duidelijke afspraken bedoel ik... Um, wij weten van elkaar wanneer onze werkdagen zijn. Wij werken natuurlijk allebei vrij veel vanuit huis... Kantoren aan huis. Nou ja, hè, dat is aan de ene kant heel fijn. Aan de andere kant kan het ook een valkuil zijn. Want je bent nooit volledig aan het werk. Maar je bent ook nooit volledig vrij van je werk. Dus mijn vriend en ik hebben daar hele duidelijke afspraken over gemaakt. Mijn vriend werkt op dit moment op uh, maandag, dinsdag en donderdag. En de maandag en de donderdag is, zijn de twee dagen dat onze jongste dochter naar de gastouder gaat. Dus ze gaat ook niet meer dan twee dagen per week naar de gastouder. We hebben daar ook heel bewust voor gekozen. Los van het feit dat het, wisten we nog niet van tevoren, maar dat het bij onze gastouder ook niet vaker kan dan wat we nu hebben. En dat is helemaal prima, want voor nu zijn we daar gewoon helemaal content mee. Um, Tess was elf maanden oud toen ze voor het eerst naar de gastouder ging. Uh, en toen zijn we begonnen met één dag. En volgens mij... Uh, dat was september 2020. Ging ze voor het eerst naar de gastouder en in april 2021 merkten we wel zoiets van jongens, we komen nu echt wel tijd tekort. Ik zat toen echt in de afrondende fase van haar academy. Uh, ik kwam gewoon zelf ook gewoon tijd tekort. Dus toen hebben we besloten van weet je, we gaan test gewoon twee dagen naar de gastouder doen. En uh, dan is je twee dagen bij de gastouder en vijf dagen thuis. Dus die andere vijf dagen doen we alles in overleg. Nou, Sander die werkt op dit moment iets minder dan dat ik doe. Dus het leek ons ook wel logisch dat Sander daardoor een dag minder zou werken. En ik een dag extra of anderhalf. Want eigenlijk red ik het veelal niet met vier dagen op dit moment. Maar ja, daar wordt, daar wordt aan gewerkt. Dus op, uh, op papier heb ik vier werkdagen. Dus die, woonst, of die maandag en die donderdag zijn dus allebei onze werkdagen. Dat zijn de dagen dat we. Geen verantwoording naar elkaar hoeven af te leggen. Maar ook niet uh, er eventjes een dagje niet voor Tess hoeven te zijn. Dus dat is de maandag en de donderdag. Dus ik werk zelf. Um, ik ben zelf op dinsdag vrij. Dus dat is dan sander een werkdag. En ik werk dan op dinsdag. Of, sorry, ik ben vrij op dinsdag. En dit zijn dagen die zijn elke week zijn die hetzelfde. En op deze manier weten wij ook. Oké, okay, ik moet dus. Um, he, op dinsdag is Sanders een werkdag dan ben ik er volledig voor de kinderen op die dag ik plan dan ook geen zakelijke afspraken meer in voorheen wilde ik nog wel eens trouwgesprekken inplannen, doe ik inmiddels ook niet meer dinsdag is dus echt 100% mijn vrije dag dus dat is een bepaald um, ritme, ik vind dat ik met uh, vijf dagen in de week werken nog steeds flexibel genoeg ben voor mijn klanten, maar niet op de dinsdag dinsdag is gewoon mijn vrije dag plan ik gewoon niks in en dat is dus echt Sanders zijn werkdag. En uh, woensdag is uh, de vrije dag van Sander, dus dan is het mijn werkdag. En op deze manier weten wij ook altijd dat op de, op de dinsdag, woensdag en de vrijdag... we nooit dubbele afspraken in onze agenda hebben staan. Punt nummer drie is namelijk die agenda. Wij hebben een gedeelde agenda. Die kun je... Geen idee, dat kan hè, met Google, volgens mij kan dat gewoon op elke telefoon, met elke agenda. Maar op het moment dat ik iets in, de, in mijn agenda op mijn telefoon zet... Dan zie ik dat dus op mijn computer, op mijn laptop, op de iPad, op mijn telefoon. Maar Sander ziet dat ook op, op, op alle mogelijke manieren hoe hij bij zijn agenda komt, kan komen. Ziet hij dus mijn afspraken staan. En ik zie dus ook zijn afspraken staan. Dus dan is het altijd eventjes plannen. Van Goh, ik zit jij op, uh, ja, hè, op, uh, op maandag en donderdag maakt het natuurlijk helemaal niks uit. Ik bedoel, dan kunnen we gewoon dubbele dagen of dubbele afspraken inplannen als we dat willen. Mits ze niet allebei op kantoor plaatsvinden, want dat, uh, dat is natuurlijk niet zo fijn. Dus dat is ook de reden waarom Sander bijvoorbeeld veel op dinsdag um, groepsworkshops geeft. Sander geeft uh, een cursus uh, aan bruidfotografen op, op het gebied van flitsen, flitstechniek. Ja, die probeert hij dan zoveel mogelijk op de dinsdag te doen, omdat dat mijn vrije dag is. En ik op die dag het kantoor niet nodig heb, want die geeft hij op ons kantoor aan huis. En ik vind het um, is een van de. Die doen we eigenlijk al vanaf het begin af aan dat wij samen zijn. Dus die gedeelde agenda geeft ons echt. Gewoon een hele hoop rust. Omdat we nooit voor verrassingen komen te staan. Duidelijke afspraken hebben. Um, nou ja, als ik privé afspraken maak, doe ik dat dus of op dinsdag. Dan kan ik Tess meenemen. Of ik plan dat um, op een andere dag in op mijn werkdag. Maar nooit op Sander's werkdag. Dus nooit op een woensdag. Zodat ik Sander. Um, zodat Sander niet vrij hoeft te houden van zijn werkdag om dan op test te passen terwijl ik een privé afspraak heb. Nou, het klinkt allemaal heel erg uh, ja, strikt, maar dit is wat, hoe het voor ons wel het allerbeste werkt. Nou ja, Sander en ik zijn allebei bruidfotograaf, dus er is één uitzondering voor ons en dat, is, uh, dat zijn bruiloften. Nou, als je allebei bruidfotograaf bent, dan komt het natuurlijk gewoon vroeg of laat een keertje voor dat je allebei geboekt bent. Nou, dan schakelen we dus um, iemand in die bij ons thuis komt oppassen. En dat kan een zusje, een vriendin, een moeder zijn. Uh, toevallig hadden we een tijdje terug allebei op uh, donderdag een bruiloft. Nou, donderdag is onze werkdag. Nou, dat was een bruiloft dat ik uh, echt om, uh, om half vier s morgens al in de auto zat. Nou, kwam mijn vriendin uh, Tess uit bed halen. En die brengt Tess lekker om acht uur naar de gastouder. En mijn bruiloft was vroeg klaar. Dus ik heb Tess toen zelf op kunnen halen. Ja, daar kunnen we... ...nog niet heel veel regelmaat en ritme in krijgen. Um, omdat elke bruiloft natuurlijk heel anders is. Ik bedoel, je hebt ook bruiloften dat ik wel um, twee keer oppas moet regelen. Dat ik um, bijvoorbeeld mijn vriendin in de ochtend tot vijf uur s middags laat oppassen... ...en dan mijn zusje uit haar werk de boel komt overnemen. Al moet ik wel, ik moet het een beetje afkloppen. Sam en ik fotograferen allebei tussen de twintig en de dertig bruiloften per jaar. Op een of andere mooie, magische manier... Uh, wisselen wij elkaar ook heel erg vaak af. En zo is het bijvoorbeeld afgelopen jaar met, ik moet ik me niet vergissen, volgens mij hebben we 53 bruiloften gedraaid. 50, 53 bruiloften of zo dit jaar, waarvan er maar vier um, gelijktijdig waren. Ja, weet je, dat, dat, dat is voor ons gewoon ontzettend fijn. Want op die manier um, is er dus altijd één van ons gewoon thuis bij de kinderen. Nou, dat is een beetje hoe wij het dus qua afspraken hebben geregeld. Qua, uh, qua werkdagen, dus we hebben onze dagen gewoon heel erg duidelijk ingedeeld. Maar goed, daar ben je er nog niet bij, want eerlijk is eerlijk hè, kinderen, huishouden, je, je relatie en twee fulltime bedrijven. Nou ja, eigenlijk zelfs drie, want Sander's bedrijf is ook gewoon, uh, dat, is, dat, dat loopt ook gewoon ontzettend lekker allemaal door. Um, heb ik voor mezelf de afgelopen jaren echt heel erg gekeken. van goh, wat moet ik nou eigenlijk echt zelf doen? En dat is iets wat ik het afgelopen jaar heel erg, waar ik het afgelopen jaar heel erg in geïnvesteerd heb. Um, ja, een kleine lullige voorbeeld. Maar ik stond op een gegeven moment mijn huizen stofzuigen. Nou ja, wij wonen in een best riant huis. In die zin dat het gewoon alleen het stofzuigen en dweilen al drie uur per week kost. Nou ja. Ik kwam op een gegeven moment op een punt dat ik denk... ja, jeetje, op het moment dat ik hier sta te stofzuigen... kan ik niet aan mijn academy bouwen. Ja, dat vond ik gewoon op een gegeven moment best wel zonde van mijn tijd. Dus ik ben echt gaan kijken van... goh, moet ik eigenlijk wel echt zelf stofzuigen? Of kan ik dat niet beter uit handen geven... en in die tijd dat iemand anders lekker voor mijn huis zorgt... Euh, dat ik aan mijn academy kan gaan werken. Ik bedoel, eerlijk is eerlijk... ik kan met mijn academy meer omzetten dan iemand kost dan dat het kost om iemand in te huren om te stofzuigen. Nou ja, zo hebben wij dus echt gewoon gekeken. We hebben iemand die komt bij ons lekker de tuin doen. De badkamer wordt één keer in de twee weken door iemand gedaan. Er wordt, elke week wordt ons huis gestofzuigd en getwijld. Nou ja, dinsdag en zondag zijn dus echt mijn uh, vaste vrije dagen. Ik heb op dinsdag en zondag nooit werkafspraken in mijn agenda staan. Dus als ik um, iets doe aan het huishouden. Hè, zoals de was. Die doe ik bijvoorbeeld wel zelf. Want dat is niet echt handig om dat uit handen te geven. Omdat dat natuurlijk allemaal in onderdelen gaat. Hè. Je wasmachine staat aan. En drie uur later moet je het ophangen. En de volgende dag moet je het opvouwen. Nou, dat, ik zie dat gewoon nog niet helemaal voor me. Hoe, hoe dat ik dat uit handen moet geven. Dus zondag is echt mijn wasdag. Ik begin uh, op zaterdagavond. Sorteer ik alles. En dan gaat de eerste was er al in. Um, en zo heb ik op zondagavond... Alle was van de hele week is dan gewoon weg. Op het goed na. Maar dat is het stukje huishouden wat ik dus nog wel zelf doe. En het huis opgeruimd houden is iets wat ik wel zelf doe. En eten, koken en boodschappen doen is wat we nog wel zelf doen. Maar er zijn gewoon heel veel dingen waar ik van denk... Goh, moet ik dit zelf doen? En zo ben ik afgelopen jaar ook uh, mijn hele team eigenlijk verder gaan uitbreiden. En dan heb ik momenteel iemand die voor mij het hele open proces voor mijn bruidsparen uit de handen heeft genomen... Iemand die dat en leuker vond dan dat ik het vond. Iemand die het beter kan dan dat ik het kan. Dus was het voor mij een hele simpele vraag. Ik denk, goh, dit is niet heel uniek wat ik hier doe. Het zijn wel mijn foto's. Maar die, degene aan wie ik mijn albums op dit moment uit handen geef... Die, uh, die kent mijn bedrijf inmiddels dermate goed. Ze is een cursist voor mij geweest. Ik heb haar bruiloft gefotografeerd, Ze heeft een half jaar stage bij mij gelopen... Die weet inmiddels mijn werkwijze en hoe ik een album ontwerp zo goed. Dat zij ook de eerste was die in mijn hoofd opkwam. Dat ik dacht, ja, ik ga haar vragen of zij mijn complete uh, albumproces uit handen wil gaan nemen. Ik weet dat ze gewoon heel adequaat is. Dat ze een goede beheersing heeft van de Nederlandse taal. Dat ik, dat ik mijn bruisparen volledig aan haar kan toevertrouwen. Eh, want dat is natuurlijk gewoon heel erg belangrijk. Je kunt hier niet zomaar iemand voor inhuren. Iemand moet wel... Verstand hebben van uh, hoe jij met je bruidsparen communiceert, hoe dat, uh, al die programma's werken, etcetera, etcetera. Dus daar heb ik dit jaar um, nou ja, hè, iemand dus voor gevonden. Dus op het moment dat ik nu een bruiloft op heb geleverd, is het, zit het werk er voor mij op. En ik moet zeggen dat dat me ontzettend veel rust geeft. Want um, een album opleveren, hè, dat doe ik dan binnen vier weken na de bruiloft. Maar een albumproces kan bij sommige bruidsparen soms maanden duren. Met heel veel communicatie en ontwerpen en hè, het hele proces van A tot Z. En ik merkte al jaren dat ik daar ontzettend onrustig van werd. dat ik echt dacht, oké, okay, dit album en dit bruidspaar verdient zoveel meer liefde en aandacht dan ik op dit moment kan geven. Nou, dat was voor mij gewoon duidelijk van, oké, okay, als iemand anders... Als Hè, mijn bruidsparen en hun albums... meer aandacht en liefde verdienen... dan ik ze op dit moment kan geven... dan is dat het teken om het uit handen te geven. Dat ja, wordt huishouden, idem dito. Ik heb inmiddels iemand die mij helpt... met editen van bruiloften, een gedeelte. Ja, ook dat is een stukje... Ik moet op een gegeven moment keuzes maken. Ik heb natuurlijk een deel Academy, deel fotografie. En ik heb iemand gevonden... die ik helemaal van A tot Z... mijn, uh, mijn manier van editen... Van bruiloften dan. De, de andere editwerk doe ik allemaal zelf. Dat, dat lukt me gewoon nog niet. Om uit handen te geven. Maar van, van, voor bruiloften is me dat wel gelukt. Nou, Dat scheelt mij zo onwijs veel tijd. Uh, ja, linksom of rechtsom. Hè? Elk mens heeft gewoon maar 24 uur in een dag. En als jij uh, in het hoog zijn zo gewoon 1, 2 bruiloften per week schiet. ja, Dan houdt het natuurlijk ergens een keertje op. Met uh, het verdelen van je tijd. Dus dat heeft me heel veel rust gegeven. Ik heb op dit moment iemand die voor mij, um, of die samen met mij uh, de e-mailmarketing aan het opzetten is. Uh, en, en met e-mailmarketing bedoel ik dus echt op het moment dat mensen een cursus bij me kopen of een, een gratis e-book of iets dergelijks downloaden. Dat ze een aantal mailtjes ontvangen en uh, dat, dat, daar zit natuurlijk ook gewoon weer een hele marketingstrategie achter, omdat ik zo enthousiast ben over mijn producten en de cursussen die ik tot nu toe al gelanceerd heb. Maar ik weet ook dat het heel moeilijk is om die zomaar lukraak te gaan verkopen. Daar, daar gaat een bepaald koopproces aan vooraf. Nou ja, dat, dat doe ik dus samen met die vrouw. En dan heb ik nog een fantastisch iemand die mij compleet heeft ontzorgd op het gebied van advertenties... Ik heb, uh, ik heb maanden dat ik uh, voor 1000 euro en ik heb maanden dat ik voor 10.000 euro aan advertenties heb draaien. En dan heb je het wel echt over dermate grote bedragen. Dat is, dat is gewoon, dat is een vak. Dat is een, een specialisme die ik als fotograaf en als creatieve contentmaker niet uh, in de vingers heb. Dus ik heb daar echt een, een, een marketingbureau opgezet die, nou ja, echt fantastisch is in het behalen van, uh, van resultaten. Nou, dat, uh, dat zijn zo'n beetje de mensen die ik op dit moment dus in mijn team om me heen heb verzameld. Ja, nog een hele fijne accountant trouwens die mijn complete btw-aangifte elk kwartaal verzorgt en uh, uiteraard mijn zowel zakelijke als privé uh, Belastingaangifte aan het eind van het jaar, of wat is het, eind van het jaar, in mei is dat geloof ik of zo. Of als je uitstel vraagt, ergens tussen mei en september, um, die dat dus voor mij regelt. Ook allemaal dingetjes. Moet ik dat zelf doen? Nee. En dat is dus ook de vraag die ik me bij heel veel dingen heb, um, heb afgevraagd. Moet ik dit zelf doen? Moet ik die albums echt per se zelf ontwerpen? Nee, ik hoef dat niet zelf te doen. Er zijn een aantal dingen die ik zelf moet doen. En dat zijn mijn kennismakingsgesprekken. Mijn social media wil ik zelf doen. Nou, dit uh, podcasten moet ik zelf doen. Bruiloften en fotos fotograferen. Ik ben er echt van overtuigd. Nu op dit moment in mijn, in mijn leven en in mijn business. Dat ik dat echt 100% zelf moet doen. Uh, ik heb er wel eens over nagedacht. Om mijn fotografieteam ook uit te breiden. Door andere fotografen voor mij te laten werken. Maar... Dat, dat gaat mij niet... Nee, ik word daar gewoon nog niet helemaal gelukkig van. Dus ik kijk nu vooral van... Goh, wat kan ik wel uitbesteden? Um, en wat moet ik... Ja, wat, wat moet ik zelf doen? Stofzuigen, moet je dat echt zelf doen? En je huis poetsen, moet je dat echt zelf doen? Um, en ik ben ook gaan kijken van... Hé, ja, natuurlijk kost het geld. En uiteindelijk, als je zelfstandig ondernemer bent... Vind ik dat je ook wel een beetje bestand moet hebben van inkomsten en uitgaven... Um, en was het voor mij een hele simpele rekensom. Ik ga daar ook ooit nog een podcast over opnemen. Hoe jij jouw tarief kunt gaan uitrekenen. Zodat jij de balans weet. Vanaf dit, vanaf dit punt is het voordeliger om iemand in te huren. Dan om het zelf te doen. Er zijn gewoon heel veel dingen in mijn academy die ik echt zelf moet doen. Daar kan ik niet zomaar iemand voor inhuren. Maar om het stofzuig in mijn huis kan ik wel random iemand voor inhuren. Dus dat zijn... Um, Dingetjes die voor mij heel belangrijk zijn om, uh, ja, om, om dit überhaupt vol te kunnen houden. Om mijn klanten een bepaalde kwaliteit te kunnen bieden. en nou ja, ik vind een, Mijn huis hoeft echt niet met een uit afgelikt te worden. Echt absoluut niet. en met, Mensen die mij privé kennen, ik vind een opgeruimd huis vind ik veel belangrijker dan een schoner huis. Want ik geloof dat een opgeruimd huis ook veel langer schoon blijft dan... Een, een rommelig huis. Hè? Dus op die manier probeer ik dat gewoon altijd netjes bij te houden. Het is absoluut geen zwijnenstal in mijn huis. Maar als dat mijn badkamer nu elke week of elke twee weken schoongemaakt moet worden. ja, Om heel eerlijk te zijn. Um, boeit me dat gewoon echt niet. Dus ook dat is weer goed is goed. Weet je. Um, ja. Wat, wat is voor jou goed? en uh, Ik moet heel eventjes een parkeerplekje zoeken. Wat, wat werkt voor jou? En wat werkt... Niet voor jou. Dat zijn dingetjes die je dus echt gewoon um, voor jezelf gewoon een beetje te raden kunt gaan. Nou ja, daar, daar is bij mij dus op deze manier dus gewoon uitgekomen van joh, hè, mijn huis... Uh, oh, even wachten, mevrouw, anders heb ik een auto in mijn, op mijn passagiersstoel. Um, ja, wat, wat zijn de dingen in je leven, in je business, in je huishouden... die je op dit moment zelf kunt... Um, die je, zelf, die je kunt, zou kunnen uitbesteden, hè? En dan op het eerste oog denk ik van... Nee, nee, er kan toch niemand zoals dat ik dat doe? Of uh, nee, want ik ben nogal kritisch. Of nee, mijn, uh, mijn vriend uh, of man, partner, vriendin... Uh, vindt dat zonde van het geld? Nou, dat zijn... Ik, ik begrijp dat. Ik bedoel, dat zijn ook dingen waar ik zelf heel erg mee um, gezeten heb. Want eerlijk is eerlijk, hè. Ik ja voor... Uh, nou ja, wat, wat ik, ik, ik weet niet eens meer... Ja, wel, ik weet het wel, maar... Dat, ik voel het niet oké okay om nu hier in deze podcast mijn compleet uitgavenpatroon op tafel te leggen. Maar ik kan je vertellen, dat is best veel. En ik doe dat ook alleen maar om één hele duidelijke, simpele reden. Ik weet dat ik met mijn fotografie in Academy een veel fout daarvan kan terugverdienen. Dus um, hè, als ik iemand mijn huis laat stofzuigen voor, voor uh, noem eens wat, 10 euro per uur... Ja... Sorry, maar als ik in mijn academy of fotografie aan het werk ga, verdien ik echt wel iets meer dan 10 euro per uur. Plus, ik vind het veel leuker ook. Dus ja, mijn vriend weet inmiddels ook wel dat hij er een gelukkigere vrouw voor terugkrijgt als ik dat soort dingen allemaal niet zelf hoef te doen. Um, en ja, eerlijk is eerlijk. Je kan wel zeggen, nou nee, niemand kan dat zo goed als ik. Sorry, maar ik vind stofzuigen niet een de, dermate uh, skill die jij als enige... Um, die jij als enige zou kunnen doen. Hè? Toch? Of, nou ja, geen idee. Mocht je daar anders in staan, let me know. Maar stofzuiger kan. Nou, ik zou het mijn 14-jarige dochter kunnen laten doen. Hè? Theoretisch gezien. In praktijk weet ik dat ik het dan net zo goed niet kan laten doen. Want die heeft er al helemaal geen zin in. Dus die zal er ook niet echt op zitten te wachten. Maar um, ja, weet je. Dus dat zijn allemaal van die dingetjes die maken het voor mij heel makkelijk. En op het eerste oog denk je. Ah, nee, dat ga ik niet doen, kost geld. Ja, het kost geld, maar wat levert het je op als, je daar, als jij zelf je huishouden blijft doen, terwijl jouw ambities zoveel groter zijn dan je eigen huis bijhouden. En misschien, hè, ik weet ook dat, ik, dat, ik, dat er vrouwen zijn die daar heel gelukkig van worden om wel hun eigen huishouden bij te houden. Nou ja, helemaal goed, dan moet je het vooral zelf doen. Maar ik merk wel op het moment, en dat, dat is iets wat ik de afgelopen jaren in mijn eigen bedrijf heel erg terug heb gezien. Op het moment dat ik dingen los kon laten, zag ik mijn bedrijf gewoon weer groeien naar een volgend niveau. En dat vind ik zo vet om te zien. Dus ja, vraag dat jezelf eens af. Hè? Goed is ook goed. Is ja, dat vind ik. En op sommige dingen kan ik heel perfectionistisch zijn. En dat is ook de reden waarom ik voor het werk wat ik uitbesteed, zoals het editwerk van bruiloften en het maken van albums, nou, dat moet gewoon daarin ben ik. Kan ik echt wel een zeikert zijn? Dat moet gewoon goed gebeuren. Ik bedoel, ik vind dat mijn bruidsparen dat verdienen. Ik vind dat, uh, dat de, de, de albums dat verdienen. Dus dat is, ja, dat is natuurlijk niet zo moeilijk. Maar. Op het moment dat ik stopte met denken dat ik alles zelf moest doen, werd mijn leven een stuk lichter en een stuk fijner. Dus, dat is echt voor mij key om twee fulltime bedrijven te kunnen runnen naast, um, ja, naast mijn gezin. En eerlijk gezegd, ik zou op de dinsdag, dinsdag is mijn vrije dag. Zou ik natuurlijk ook als een malle mijn huishouder kunnen gaan doen. Mijn huis poetsen, de badkamer schoonmaken, stofzuigen, dweilen. Maar ik vind dat ik mijn kind... Hè, Tess is natuurlijk heel de dag thuis op dinsdag. Ik vind dat ik mijn kind dan echt tekort doe door heel de dag te gaan poetsen. Ik vind het veel fijner om lekker met de kinderwagen lopend naar de supermarkt te gaan. Of uh, lekker met haar een uur lang aan tafel uh, uh, te knutselen. En met een kleurboekje en hè, dat soort dingetjes. Ik doe dat liever dan dat ik een... Heel, een Mijzelf de druk opleggen om in één hele dag mijn huis um, aan kant te moeten hebben. En het feit dat je daar dan soms even bewust bij stil moet staan, maakt ook wel dat je bepaalde patronen gaat ontdekken. Hè? Want we zijn, de meeste mensen zijn er wel mee opgegroeid hè? dat je als, als moeder of vrouw zijnde je eigen huis een beetje pijn moet kunnen houden. Maar ja, ja, ik. Um, het geeft mij een hele hoop rust. Op het moment dat ik dat loslaat. Want ik weet nu. Um, dat als ik s'avonds dan op de bank zit. Dat ik dan ook geen schuldgevoel heb. Over een badkamer die niet schoon is. Of schuldgevoel over een, de bovenverdieping. Die ik durf bijna niet hardop te zeggen. Maar soms gewoon vier weken niet werd gestofzuikt. Omdat ik er gewoon de tijd niet voor had. En. Ik heb, ik heb acht jaar geleden. Ik denk dat het inmiddels acht jaar geleden is. Dat ik. Uh, nou ja, ik denk dat ik het in, in, in een beetje een combinatie overspannen slash burn-out die er echt voor heeft gezorgd dat ik echt helemaal niks meer kon en dat gevoel het is niet dat ik daar heel obsessief mee bezig ben hoor, dat ik bij alles denk, oh nee, ik moet wel dit ik moet wel dat, en ik moet rust, en ik moet ontspanning absoluut niet maar dat heeft er onbewust bij mij wel voor gezorgd dat ik denk, oké, okay, goed is ook gewoon goed hè? als ik nu geen zin heb om te stofzuigen dan doe ik het ook niet, dus in die zin um, dat je een beetje mag leren om, ja, om naar je lijf te luisteren. Dus op het moment dat je je schuldig voelt dat je huis niet vaak genoeg wordt schoongemaakt, ...dan huur je daar iemand voor in. En zeker, um, nou ik denk dat ik dan, dat ik dan vooral praat tegen de, de zelfstandige ondernemers... ...die nu naar deze podcast luisteren. Ja, groeit jouw bedrijf als jij je eigen huishouden doet... Kan jouw bedrijf daarvan groeien. Als het voor jou complete ontspanning is. Is een ander verhaal. Maar dat was het bij mij niet. Bij mij was het een moet. Oh ik moet. Mijn huis moet schoon zijn. Oh mijn uh, vloeren moeten getwijld zijn. Oh ik moet twee keer in de week even een stofzuiger door het huis heen halen. Ik moet dit. En ik moet dat. Ja dat, uh, dat gaat niet. Dus dat zijn voor mij een paar belangrijke punten die ervoor zorgen. Ehm. Um, Oh ja, de één allerlaatste die ik daar nog, ja, die, ik moet van mijn zin afmaken, die ervoor zorgen dat ik twee fulltime bedrijven kan runnen met, met, met mijn gezin, met mijn kinderen. Um, ik probeer op door de weekse kantoordagen altijd om vier uur te stoppen met werken, zodat ik nog even een half uurtje kan acclimatiseren. Ik bedoel, kantoordagen zijn voor mij ook altijd heel erg intensief, omdat het heel veel concentratie um, vergt. Dus ik, ik ben echt iemand, die kan om half negen beginnen, tot vier uur non-stop doorgaan en vergeten te eten en dan ben ik natuurlijk helemaal gesloopt. En dan komen de kinderen van de gastouder en uit school. En dan moet er eten gekookt worden. En ze hebben aandacht en liefde nodig. Dus dat is iets waar ik de afgelopen tijd een beetje mee bezig ben. dat ik denk, hoe kan ik dat avondritueel, avondetenritueel een beetje makkelijker maken voor mezelf. Dus om vier uur stoppen met werken. Eventjes gewoon de boel opruimen. Even rustig ademhalen. Zodat ik daarna weer energie heb om vanaf een uur of half vijf... Um, ja, aandacht en energie aan de, andere, aan de, aan de kinderen te kunnen geven. Dat, uh, ja, want je gaat je aaien, om half vijf ga je beginnen met eten koken... en de vaat was uitpakken. om half zes wil je aan tafel zitten, om zes uur ben je klaar. Tijdens het eten vragen de kinderen heel veel aandacht van je. Nou ja, hè? goed, voordat de jongste goed en wel in, bed, in bad en in bed ligt... is het zeven uur en dan komt om acht uur de oudste terug van, uh, van de voetbal... of uh, die doet één keer in de week doet die kaas verkopen... Twee keer in de week voetballen of nog met vriendjes afspreken of zo. Nou, als ik om vier uur stop met werken, dan is het twee keer knipperen en het is half tien. En om half tien ligt dan de oudste in bed. Oh, ik mis die goede oude tijd dat ik jonge kinderen had die om zeven uur op bed lagen. Dus voor alle mensen die nu luisteren, oh, geniet alsjeblieft van die tijd. Want je avonden zijn echt weg op het moment dat je kinderen groot zijn. Dan ligt de jongste op bed en dan komt de middelste. En dan ligt de middelste om negen uur of om half negen op bed. En dan hebben we de oudste nog die rondloopt. <laughs> dus eigenlijk is van vier uh, tot half tien is het uh, tijd voor het gezin. Behalve als uh, omste beurt, of nou niet omste beurt. We hebben natuurlijk ook regelmatig trouwgesprekken gemiddeld uh, 1 à twee avonden in de week. Soms een paar weken niet, soms een keer drie achter elkaar. Nou, die plannen we zoveel mogelijk in de avond in. En die proberen we dan zoveel mogelijk zo vroeg mogelijk in de avond in te plannen. En met trouwgesprekken bedoel ik dus echt de kennismakingsgesprekken met aanstaande bruidsparen. Waarin we dus gaan kijken of er een wederzijdse klik is, et cetera. Wij boeken ook nooit bruidsparen zonder ze persoonlijk gezien te hebben. Want ik vind die klik ontzettend belangrijk om uh, ja, heel veel lol in mijn werk te kunnen blijven houden. Dus dat is voor ons, een uh, trouwgesprek is altijd heel belangrijk. Duurt ongeveer een uurtje. Nou, die plannen rond 7 uur, half acht in. Dus uiterlijk half negen komt uh, of Sander of ik van kantoor af. Nou, dan liggen de jongste twee al op bed. Nou, de oudste hoef je in principe niet heel veel naar om te kijken. Hè, maar die komt af en toe nog wel een keertje naar beneden hobbelen. Om een tosti te maken of een ei te bakken. Want om half zes honger is echt zo 2020. Nee, dat uh, <laughs> dan wordt dan s'avonds nog allerlei dingen gekookt in de, in de, in de keuken. Dus op die manier um, doet een van ons dan gewoon lekker de kinderen... als er een trouwgesprek gepland staat. En um, Ja, dat is een beetje hoe wij het zoveel mogelijk proberen in te plannen. We plannen ook altijd maar één trouwgesprek in de avond. Nooit achter elkaar. Dus of Sander of ik. Nou, nogmaals, hè, dat is uh, één keer in de week... maar soms ook een paar weken niet. Dat is een beetje, we kunnen dat gewoon heel duidelijk in de agenda zien. Dus ja, zo probeer je... Um, ik, ik denk dat het huishouden en een gezin... ...runnen met of zonder kinderen maakt op zich, denk ik, geen verschil. Want uiteindelijk zal er altijd werk blijven in je gezin. En ik denk dat dat in je bedrijf ook zo is. Dus nee leren zeggen is een go goede les voor mij. Ik heb nu bijvoorbeeld zelf besloten om tot en met um, april 2022... ...mijn agenda op slot te zetten. Om volledig te kunnen focussen naast de opdrachten die er al gepland staan. Echt te kunnen focussen op de academy, omdat ik weet... Um, ik weet dat als ik geen nee zeg ik mezelf echt compleet voorbij loop en ik ga in april natuurlijk weer een trouwseizoen in, een heel druk trouwseizoen mijn agenda is voor 2022 qua bruiloft al helemaal vol geboekt uh, dat, dat, dat is dan gewoon gekkenhuis dus alles wat ik voor mijn academy wil doen moet ik voor die tijd doen dus dat ik, ja ondanks dat ik het ontzettend leuk vind om uh, wel vijf fotoshoots per week te doen het, het kan nu gewoon op dit moment niet, dus ik vind nee zeggen is een ja voor jezelf, dus nee tegen een ander is soms een ja voor jezelf, dus ook dat is iets wat ik je echt mee wil geven van joh is het nou echt nodig, leef jij voor je klant of leef jij voor jezelf dus ik knoop die ook gewoon heel even in je oren, maar ja afspraken maken met je vriend of partner is gewoon ontzettend belangrijk en dan Besef ik wel, hè? mijn vriend en ik doen allebei hetzelfde werk. Dus wij zijn allebei heel veel thuis. Wat er ook voor zorgt dat we... Hè, op kantoordagen zijn we natuurlijk alle dagen. Wij zitten bijna 24-7 wel op elkaars lip. Ja, wij weten in onze relatie niet anders. Dus voor ons is dat gewoon hartstikke fijn. Maar ja, ergens in die drukke agenda met, met, met twee grote bedrijven, je kinderen, is het ook wel belangrijk om... Uh, ja, af en toe even tijd voor jezelf te maken. En daar maak ik mezelf nog te veel schuldig aan dat dat uh, en nog wel eens inschiet. Hè? Want het hebben van een eigen bedrijf, het, 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 is, het stopt nooit. Dus ik wordt er op den duur ook wel steeds makkelijker in om om vier uur gewoon de computer uit te zetten. En denk, jongens, weet je, het is goed. Morgen weer een nieuwe dag. Het is echt goed. Op het moment dat je dat niet los kan laten en weet dat je moeite hebt met dingen loslaten, dan ben je jezelf een soort van echte afgrond in aan het werken, dus ja, wees daarin gewoon af en toe even wat strenger voor jezelf, van goh, goed is ook goed, hè morgen weer een nieuwe dag, en ik heb dat ook wel eens op, op donderdag, als ik dan op vrijdag een bruiloft heb, dan weet ik ook weer oké okay, jongens, maandag uh, ben je de eerste maandag sta ik weer voor je klaar, maar voor nu ga ik me focussen op een uh, op een complete trouwdag, wat natuurlijk al heel intensief is, en daarna weekend tijd voor mijn gezin, want uiteindelijk vind ik dat zij net zoveel recht hebben op mijn tijd, misschien nog wel meer, dan Natuurlijk, grapje. Zij hebben meer recht op mijn tijd dan mijn klanten. Dat klinkt ook weer heel lullig naar mijn klanten toe. Maar ja, die balans vinden is heel belangrijk. Dus afspraken maken. 80 is ook gewoon goed genoeg. Leer eens wat vaker nee te zeggen. Ga eens kijken. Wat moet jij doen? En wat kan iemand anders voor je overnemen? Alles wat jij op dit moment doet. Moet jij dat echt allemaal zelf doen? Nou ik ben ervan overtuigd dat het niet hoeft. Dus probeer dat eens echt kritisch te gaan bekijken. Dat zijn eigenlijk een beetje 40 minuten podcast in vier highlights. Dat op zich ook een hele korte podcast kunnen worden. Ik dacht dat het is 25 minuten rijden naar deze locatie, maar ik was ook lekker vroeg. Dus uiteindelijk lul ik mijn tijd toch wel weer helemaal vol, zoals je ziet. Ik hoop in ieder geval dat ik op deze manier wat inzicht heb kunnen geven in hoe jij ondanks een druk leven toch je bedrijven kunt laten groeien. Ik bedoel, ik ben nog lang niet op dat punt waar ik naartoe wil en waar ik wil zijn. Ik, ik, ik denk, hè, mijn academy moet straks echt een... Uh, ja, dat, 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 mijn plannen voor de academy zijn echt gigantisch. En ik ben al heel erg happy met waar ik nu sta in een half jaar tijd. Hoeveel mensen ik al heb mogen helpen, hoeveel fotografen, hobby en professionals ik al heb mogen helpen. Maar ik zit nog niet eens op 15% van waar ik naartoe zou willen. Dus dat, um, ja, die plannen zijn heel groot. En daarvoor moet ik uh, soms nee zeggen, en soms een andere weg inslaan. En vooral heel veel um, stilstaan en eventjes uit kunnen zoomen. Echt zo met zo'n helikopterview: van goh, wat kan ik verbeteren? Wat kan ik optimaliseren? Wat zijn dingen die te veel energie kosten? Kan ik die skippen? Dat zijn een paar hele belangrijke dingen. Voor nu ga ik het hierbij laten. Ik ben onwijs benieuwd of je hier iets uit hebt kunnen halen. Laat het me weten in een privéberichtje op Instagram. Ik zou het ook heel erg tof vinden als je deze podcast, als je hem waardevol vond, om hem lekker te delen. Vergeet mij niet te taggen, want ik vind het heel erg leuk om te zien wie er naar deze podcast luistert. Ik zit uh, podcast nummer 4 op te nemen en ik zit al op bijna 400 luisteraars. Ik ben echt oh, ik ben echt gewoon helemaal flabbergasted van het aantal luisteraars van de eerste drie podcasts. Dus echt... Dit, dit is niet iets, dit had ik gewoon niet durven dromen. Hoeveel mensen nu al naar de podcast um, luisteren. Dus echt, jullie privéberichtjes die ik binnenkrijg, ik vind het helemaal fantastisch. Dus laat het me weten wat je van de podcast vond. Of je je tips of trucs uit hebt kunnen halen. Of je misschien een stukje hebt kunnen helpen. Als je suggesties hebt voor een andere podcast, laat het me weten. Daar sta ik zeker voor open. Ik ga nu lekker shooten met mijn bruidspaar. En ik heb het idee voor de volgende podcast heb ik al klaarstaan. Die ga ik zometeen op de terugweg opnemen. Uh, dus dat wordt podcast nummer 5. Uh, ik ga hier nu nog niet zeggen wat, waar die podcast over gaat. Maar dat uh, zul je zien als die geüpload is. Dankjewel voor het luisteren. En uh, nou ja, tot de volgende podcast. Doei doei.